0: Le premier, c'est le lien très fort euh, de notre vision et de nos pratiques avec, euh, avec les principes du vivant, avec euh, la permaculture, avec euh, toutes ces notions-là, en fait, euh, qui sont pour nous euh, essentielles. Euh, Si on part du principe que si on a eu envie de questionner le rapport au travail, c'est parce qu'on pense qu'il est une des clés euh, pour euh, un changement euh, sociétal, en fait, pour répondre à à l'enjeu qu'on vit tous euh, euh, d'un point de vue climatique et et environnemental. Il y a ce côté-là dont dont j'avais envie de de parler. Et il y a aussi le côté. politique en fait de tout ça au sens euh, noble du terme, j'aime bien le préciser parce que <rire> sinon il <rire> y a des personnes qui vont tout de suite couper euh, dire ouais mais la politique euh... et non le sens politique au sens euh, vie de la cité en fait on est tous des citoyens euh, pour nous c'est pas normal de déposer euh, son habit de citoyen en rentrant, dans, en rentrant en travail en fait et, et je trouve ça absurde de, de, d'aller s'engager dans des actions euh, sociétales et environnementales le soir sur du bénévolat ou pendant les vacances, euh, si au travail on, on mène des actions qui sont destructrices euh, pour le vivant en fait. Et, et nous, le parti qu'on a pris, euh, c'est d'essayer de changer ce rapport-là au travail. Alors c'est changer de travail, c'est... Euh, Voir le travail autrement, c'est fonctionner autrement, fonctionner de manière plus humaine au travail. C'est plein de choses, plein de solutions. Mais en tout cas, on est assez convaincus qu'il faut en passer par là euh, pour, euh, pour un vrai changement euh, sociétal, en fait. Et ça, c'est politique. Et, et je crois que c'est le rôle de tout le monde, en fait. Et qu'au travail, on doit poser cette... Euh, question-là que la politique, c'est pas que la question des élus, c'est pas que dans les collectivités que ça, que ça se règle, c'est pas que les dirigeants d'entreprise, c'est tout le monde en fait.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit de coopération. Je suis Claire Giraudet et je vous emmène chaque mois à la rencontre d'une personne inspirante qui insuffle l'esprit de coopération autour d'elle. Ce mois-ci de nouveau, j'ai le plaisir d'avoir à mon micro un duo, Charlotte Emery et Florent Guittard, facilitatrice et facilitateur d'intelligence collective et également consoeur et confrère limojo Nous nous sommes rapidement croisés après mon arrivée dans la région car j'ai intégré un des collectifs auxquels ils appartiennent. Nous aurons même bientôt deux collectifs en commun. Charlotte et Florent ont eu une intuition il y a de cela presque trois ans, qui s'est transformée en démarche coopérative et innovante sur le territoire. Insuffler une dynamique de coopération entre chefs d'entreprise Limousines pour les faire travailler au service de la QVCT. C'est un projet, une ambition que j'ai trouvée passionnante quand je les ai entendus en parler. Nous sommes rapidement tombés d'accord, cela ferait un très bon épisode de podcast. Je suis tellement heureuse de vous faire découvrir ces deux personnes avec qui je vais avoir la chance et le plaisir de coopérer dans les mois à venir. Alors je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florent et bonjour Charlotte. Euh, je vais, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter en quelques, quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites. Qui commence
0: Allez, j'y vais. Euh, donc, je suis Charlotte et euh, j'accompagne les organisations à améliorer leurs conditions de travail et leur euh, leur manière de fonctionner ensemble euh, de manière globale et en utilisant des pratiques d'intelligence collective.
2: Bonjour. Moi, c'est Florent Guitard, tout comme Charlotte, mais sauf que c'est Florent. <rire> et je suis facilitateur d'intelligence collective et en effet, notre euh, notre angle d'attaque pour questionner euh, tout ça, c'est de tra- parler du travail et de, du sens au travail.
1: Oui, ça va être le cœur de notre sujet euh, aujourd'hui. Avant qu'on attaque euh, le, le limoge Act, donc c'est pourquoi euh, je vous invite à mon micro aujourd'hui. Euh, je vais, on va faire une petite inclusion sonore. Il y aura trois sons et vous, donc, parmi les trois sons, vous allez me donner celui qui représenterait le mieux l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'instant où on démarre ce, cet échange. Je vais bien mettre le son. Hop. Les trois sons. Qui c'est qui a envie de se lancer mmh,
2: J'ai le droit de dire les trois. <rire> euh, pourquoi Parce que euh, le troisième, celui qui me parlerait le plus, c'est la balade en forêt. Mmh. Euh, c'est l'époque des champignons. Euh, donc, euh, c'était mon activité du week-end. Euh, dans la campagne limousine, donc mmh. avec les vaches limousines. Et puis euh, le matin de bonne humeur, donc avec le chant des oiseaux qui se réveillent. Je suis un peu les trois.
0: Ok. Et toi, Charlotte (rire) Je vais éviter le bingo. (rire) Euh, Moi, c'est le trois qui me parlerait vraiment le plus euh, sur à la fois euh, côté balade en forêt. Et euh, (rire) ça m'a bien évoqué le le fait de défricher. En fait, là, (rire) j'avais l'impression de marcher. sur des fougères, euh, etc., de, d'être un peu dans la jungle. Et après, je ne peux pas m'empêcher de, 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 de rire euh, aux deux, parce que ça allie euh, mes racines normandes et le limousin avec le point commun qui est la vache. <rire> voilà.
1: Effectivement, euh, j'ai, j'ai, j'ai volontairement mis euh, des meuglements de vaches, puisqu'on va parler de, donc, du Limoges acte, de Limoges, du territoire limousin. Donc, je ne pouvais pas faire ce, me passer de ce clin d'œil. Euh, et avant de, d'entamer euh, le sujet de l'IMOJAC et de tout ce, tout ce que ça, ça sous-entend, ce que ça, ça a créé sur le territoire, je démarre toujours mes, mes échanges avec mes invités avec une question. Parce que vous êtes facilitateur en intelligence collective, donc vous êtes témoin de coopération régulièrement euh, dans votre vie professionnelle. Et euh, j'aimerais savoir ce que vous ressentez quand vous êtes témoin d'une coopération qui, on va, on va sous-entendre qu'elle se passe bien. Et qu'est-ce, qu'est-ce que vous ressentez Quelle est, quelle est l'émotion qui vous, qui vous envahit qui vous Traverse.
0: Euh, moi, je l'ai ressenti là, c'est, ah. ça se voit sur mon visage, <rire> si, euh, ouais. ça oui. s'entend peut-être aussi. C'est euh, un grand sourire qui monte, en fait, c'est oui. euh, de l'énergie euh, positive qui vient avec un sentiment de. J'ai souvent ce sentiment-là avec des groupes, en fait, l'émergence oui. de quelque chose, on se dit waouh, c'est chouette et c'est puissant. Et voilà, ça me mélange de, de plusieurs sentiments. Euh positif, en fait, de la satisfaction, de la joie. Euh... Voilà, entre, euh, quelque chose qui fait sourire euh, spontanément. Quoi. Un joyeux mélange. Ouais. <rire> okay. Florent
2: Moi, je dirais celui de la fierté. Mm-hmm. Euh, puis d'autres. Mais souvent, quand euh, j'entends des témoignages ou des feedbacks ou quand on fait des méta sur euh, les séances, euh, les retours des personnes... Euh, qui nous disent euh, « Ah oui, mais en fait, euh, tout le monde devrait fonctionner comme ça, la société devrait fonctionner comme ça, euh, et que ça ouvre des perspectives et que ça ouvre des portes, finalement. Mmh, » Moi, ouais, je crois que le sentiment le plus fort, c'est celui de, d'être fier, de réussir à, à créer des, des, des montants conscience comme ça.
1: Mmh. Oui, vous, vous rejoignez euh, les, les, les sentiments qui sont le plus souvent cités hein, dans, dans les échanges, c'est la fierté et la joie. Donc... Euh... On est, on est complètement dans ce qu'on a déjà entendu. Et je suis contente de, de le réentendre à chaque fois parce que mon idée, c'est aussi ça c'est de montrer que la coopération, ça peut être extrêmement joyeux et, et rendre fier Rendre fier ceux qui les provoquent ce moment, mais rendre fier aussi les participants. J'imagine que vous avez des retours aussi dans, dans ce sens-là de, de gens qui disent Ouais, on est fiers de ce qu'on a fait parce que de ce qu'on a produit ensemble. Ça, vous l'entendez aussi ça
2: oui, on entend, on entend la fierté, on entend le fait aussi qu'on ne pensait pas qu'on aurait fait ça, mm. qu'on aurait pu réussir à produire collectivement ça. Et euh, ouais, ça, c'est une surprise positive, en fait.
1: Mm. Alors, on va parler du Limojacte. Là, comme ça, dit comme ça. <rire> euh, je pense que tout le monde se pose la question de savoir ce que c'est. Donc, qu'est-ce que vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Limojacte Oui, on peut. <rire> Est-ce que vous accepteriez
0: de, de nous l'expliquer Oui, c'est plein de choses, c'est euh, plein de choses concrètes et c'est aussi un concept, un projet en, en expérimentation. Euh, déjà, ACT euh, pour euh, ACT, amélioration des conditions de travail, c'est de là que ça vient. Et, euh, et ACT pour le côté euh, engagement aussi, on, voilà, on prend... Euh, prend un engagement euh, tous ensemble, donc ça nous, ça nous parlait de poser ça. Et puis, euh, et puis Limoges, parce que, parce que c'est sur ce territoire-là. Alors Limoges, euh, au sens très large, hein, on ne s'arrête pas aux frontières administratives, bien évidemment, euh, mais on a envie d'avoir un impact sur le territoire à travers euh, un questionnement sur le rapport au travail et à travers l'amélioration des conditions de travail euh, dans les entreprises, au sens très large, hein, les organisations au sens, euh, au sens large, qu'elles soient institutionnelles, euh, que ce soit des collectivités, que ce soit des entreprises, euh, petites, moyennes, euh, grandes. Peu importe, ce qui compte, c'est euh, le lien entre, euh, entre celles-ci. Donc Limogèque, c'est plusieurs choses. C'est euh, un parcours d'accompagnement à à la qualité de vie et conditions de travail en fait de sensibilisation se poser les questions pour des managers du de leur rapport au travail de leur posture managériale donc c'est un accompagnement sur le temps long pour voilà prendre le temps en fait de se poser les bonnes questions et de définir une intention de changement en fait de de son organisation c'est aussi euh, c'est un collectif de managers en fait on a pas envie que de faire ça uniquement au sein des entreprises. L'idée, c'est que les dirigeants d'entreprises, les responsables, les managers, les cadres intermédiaires puissent en discuter entre eux. Donc, il y a cette notion de communauté mmh. euh, qui, qui rentre en jeu. Et puis, c'est aussi euh, un collectif de salariés, au final, parce que l'objectif, c'est bien de transformer après euh, avec, euh, avec les salariés. Ça se fait par deux moyens. Ça se fait par des accompagnements en interne en fait qui sont construits sur mesure euh, au sein des entreprises avec l'ensemble des équipes et ça se fait par des rencontres entre les salariés de ces différentes entreprises donc euh, peu importe le secteur l'idée c'est que les salariés se rencontrent pour parler des sujets de la qualité de vie et conditions de travail pour parler de la ch- leur charge mentale pour parler de l'équilibre vie-pro vie perso avec pour objectif de bah, démonter en conscience en compétences des changements individuels Collectif au sein de l'entreprise et euh, l'idéal, c'est collectif euh, au sein, du territoire, au sein en fait. du
1: territoire. Oui, parce que euh, quand on parle Limoges Act, on, 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 vous, vous parlez de QVT, qualité de vie au travail, mais vous avez aussi introduit cette notion de QVTT, euh, territorial. Vous avez ajouté le T de territorial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus que sur, sur ce que vous mettez derrière ce QVTT Florent, peut-être
2: oui. Euh, c'est un concept qu'on a travaillé en intelligence collective avec euh, le, group, le, le collectif euh, Limogesac, des Limoges son petit nom. Euh, c'était de, de construire quelque chose de, de local et d'identifier en fait que ce qui se passe sur un territoire est propre au territoire. Et que le concept derrière tout ça, c'est que se questionner sur le travail, ok, ça c'est la base de notre, de notre travail. Euh, mais on considère que le salarié est des citoyens et que le citoyen est salarié. Et c'est cette euh, équation-là qui nous semble important de travailler et de faire prendre conscience à toutes les échelles, toutes les échelles euh, aussi bien euh, du manager que des salariés, et puis de tout un chacun, travailleur et non travailleur, mmh. qu'on vit dans un écosystème et que cet écosystème conditionne pour tout ou partie notre rapport au travail, Un exemple tout bête, c'est le matin, quand on embauche, on doit réveiller nos enfants, on doit les amener à l'école, faire des courses, et tout ça conditionne notre euh, implication dans le travail, notre façon de travailler, notre façon de prendre des décisions, et qu'on ne peut pas se contenter seulement de traiter les questions de QVCT en interne, c'est très bien de le faire, mais on ne peut pas se contenter de faire que ça, si on... On met un voile sur le en dehors du travail mmh. et l'image acte et notre questionnement avec Charlotte il est né de ça c'est que avant tout on se questionne sur son rapport au travail sur sa façon de travailler sur sa manière de travailler et que cette manière de travailler elle est euh, en partie liée à l'endroit où on vit et les interactions qu'on peut avoir en fait avec le, le tissu local euh, notre proximité, euh, ou pas avec des commerces, des moyens de locomotion, des moyens de déplacement. Et tout ça, en fait, euh, c'est un tout.
1: Mmh. Donc oui, le QVTT, c'est presque le TT de tout, en fait.
2: C'est ça, presque. c'est de tout terrain.
1: <rire>
2: Donc c'est la qualité du vie au travail territoriale.
1: Ok. Euh, comment, vous est... comment vous êtes arrivé à vouloir proposer ce genre de, de choses euh, à des top managers sur le, du territoire. Comment, comment ça, vous, ça vous est venu Est-ce que c'est une demande de leur part Est-ce que c'est vous qui avez initié le truc comment, comment c'est arrivé
2: Non,
1: ce n'est pas une demande de leur part. <rire> Déjà, <rire>
0: soyons clairs. Ça aurait euh, pu. Ça aurait pu, ouais. c'est Ça a été construit avec quelques-uns, quand même. Euh, c'est le fruit d'une longue histoire, de longues discussions. Euh, euh, tous les deux ont travaillé euh, historiquement, et on travaille toujours hein, encore, euh, en partie dans le secteur du tourisme où on a euh, accompagné à la fois sur le côté euh, plan de développement des compétences et logique RH de structures qui vont de 1 à 60 salariés, euh, mais qui ont des problématiques euh, voilà, de multi-sites euh, et beaucoup ces dernières années de problématiques de fusion euh, de structures euh, et malgré le fait qu'on ait essayé d'accompagner au mieux, euh, on a vu plein d'injonctions, on a vu plein de choses euh, se faire de manière assez dramatique euh, humainement, euh, et on travaille aussi dans un organisme de formation et on s'est rendu compte que les formations de deux jours, c'est pas suffisant clairement pour mener euh, des transformations euh, individuelles et encore moins collectives en fait. Donc tout tous ces facteurs-là associés au fait qu'on soit sur un territoire où on trouve qu'il y a un terreau euh, propice, en fait, d'une part à la coopération et d'autre part, euh, voilà, c'est l- une petite échelle, en fait. Euh, Limoges, c'est une, c'est une grande ville qui n'a pas les inconvénients d'une grande ville. C'est un jugement de ma part, mais <rire> je l'assume. Euh, et on s'est dit qu'il y avait un terreau propice, en fait, à mener des, des actions collectives. Et donc, en discutant petit à petit, on. On s'est dit d'une part qu'il fallait proposer quelque chose de territorial, d'autre part qu'il fallait proposer quelque chose sur du temps long, de sortir des deux jours, de sortir des one shot, en fait accompagner les entreprises sur plusieurs années, en ayant cette vision à long terme. Euh, le troisième constat, c'était de rompre euh, l'isolement des dirigeants et des managers, parce qu'on nous a beaucoup on en a beaucoup vu, on nous a beaucoup dit, en fait, ben, on se sent tout seul. Euh, pour peu qu'en plus on ait soit des élus soit un conseil d'administration au-dessus on est un peu entre le marteau et, l'en- et l'enclume en fait mmh. euh, donc on a besoin d'en parler ensemble de créer cet espace euh, collectif euh, pour discuter et la dernière chose c'était aussi de revoir euh, les pratiques en fait, mmh. les, les manières où on ne veut plus former, euh, on ne veut pas former de manière descendante en fait, on revoit les pratiques pour que ce soit co-construit et à euh, et pour montrer que d'autres manières de faire et de travailler et d'apprendre sont possibles. Mmh. Et puis
1: partir aussi de la réalité, j'imagine, des, des gens que vous accompagnez pour co-construire en fonction de leurs besoins et de leurs attentes et, et de leur réalité de manager, quoi. Mmh. Euh... Alors, qui... De manière très pratique, euh, combien vous avez euh, accompagné ou vous accompagnez encore de managers et quelle typologie, si vous ne pouvez pas donner de nom, mais quelle typologie d'entreprise vous vous avez dans ce collectif
2: Il y avait euh, environ 8 entreprises au démarrage, euh, de tout secteur d'activité, de toute taille, de tout statut et de tout marché. <rire> Ça allait du digital à l'industrie, en passant par la culture, le loisir. Et puis, euh, des équipes de moins de 10 personnes à des équipes euh, beaucoup plus importantes. Euh, statut épique, assaut, euh, public, SARL. En fait, on ne s'est pas du tout euh, cantonné euh, à voir les entreprises qui se ressemblent. On est plutôt allé chercher des entreprises emblématiques du territoire. Et notre objectif, c'était un peu ce que disait Charlotte. Et puis ta réaction, c'était de les faire construire ensemble leurs projets d'innovation managériale ou de qualité de vie au travail. Donc nos outils, nous, c'est l'intelligence collective. Et on ne traite pas, entre guillemets, directement du marché ou des produits ou de leur clientèle. On traite de leur façon de produire ensemble, de créer ensemble et d'avoir des idées ensemble et travailler ensemble. Donc peu importe, en fait, euh, la taille, la, le marché, les clients de l'entreprise et son statut. Et,
1: et j'imagine que derrière ça, il y a aussi l'idée de leur faire expérimenter euh, ce, qui, ce vers quoi vous voulez les faire tendre ensuite dans leurs entreprises. C'est, j'imagine que c'est, c'est ça aussi la démarche. Oui, c'est,
0: bah c'est le gros de la démarche, mmh. je dirais, en fait, c'est de montrer déjà, enfin de montrer, pas, en, pas de manière descendante, mais en faisant vivre d'autres manières de fonctionner et, euh, et c'est ça qui est assez génial en fait et qui est très satisfaisant euh, en voyant des personnes euh, évoluer dans leur posture, dans leur manière de faire. Euh, toutes ces pratiques en fait d'intelligence collective, le fait de se mettre en cercle euh, avec des chaises sans rien qui nous sépare, de faire des tours de parole, c'est très très déstabilisant au démarrage pour des personnes qui n'ont pas l'habitude ou soit qui ne parlent jamais, soit qui ont l'habitude de parler tout le temps. Euh, qui n'ont pas ces habitudes là en fait donc c'est un côté déstabilisant au début euh, mais on a vérifié je crois à chaque fois euh, que c'était au final très satisfaisant d'apprendre mmh. ces manières là et notre objectif c'est euh, d'avoir un, d'amener de nouvelles pratiques, de montrer qu'il y a d'autres manières de fonctionner parce que je pense que le monde du travail il fonctionne comme ça aujourd'hui euh, parce qu'on a évolué comme ça sociétalement, on nous a appris ça en fait depuis notre plus petite éducation et qu'on ne sait pas tellement faire autrement. Alors mmh. qu'il existe d'autres manières de fonctionner qui sont probablement plus vivantes que celles qui sont dominantes dans le monde du travail, dans la société aujourd'hui. Euh,
1: du coup, tu, tu disais, Florent, que vous avez des profils d'entrepreneurs, de top managers euh, et d'entreprises très différentes. Euh, qu'est-ce que justement cette diversité a permis d'amener dans, le, bah, dans cette coopération qui s'est créée entre, entre ces entreprises. Et une autre question, euh, peut-être qu'on le fera en deux temps, mais euh, j'ai, j'ai, je me suis interrogée quand euh, je me suis intéressée à ce sujet et à, ce que, à cette initiative, euh, le fait euh, parfois on peut avoir en tant que top manager ou responsable d'entreprise un peu frileux à l'idée de partager ses pratiques, de, de s'ouvrir à d'autres entreprises. Et euh, voilà, et c'est, c'est une question, une interrogation comment les gens, les, les gens que vous avez accompagnés ont abordé euh, et cette diversité et cette ouverture sur euh, « moi je pratique les choses comme ça » et comment toi tu fais euh,
2: Je commence à répondre, si tu veux tu peux compléter. Je pense que euh, le, la première vertu, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Euh, puisqu'il n'y a pas le même marché, euh, il voilà, n'y a pas de comparaison entre eux. Et euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui crée en quelque part, en fait, euh, cette envie de travailler ensemble, c'est aussi le lien au territoire. Et ce sont les méthodes d'intelligence collective qu'on a mis en, qu'on a mis en place, qui sont en fait, euh, euh, alors je, je, le mot que j'ai, c'est difficile, ou complexe à intégrer euh, dès le démarrage, mais progressivement, en fait, euh, ça a créé de la confiance. Ça a créé une envie et une écoute et une réciprocité et de l'entraide. Euh, donc, euh, je crois que ouais, le fait qu'il ne soit pas concurrent et qu'il n'est pas jugé de ce qui se passe ailleurs et facilité par, notre, par nos méthodes, euh, je crois que ça, c'est, c'est ça qui fonctionne dans la coopération.
1: Mmh. Ouais, la... Le, le pro, tous les profils tellement différents fait que du coup il y a effectivement y a une espèce d'horizontalité qui s'installe euh, et du coup aucune, aucun moyen de comparaison que tu le disais palpable et, 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 et concret qui, qui fait que du coup on peut se permettre de dire des choses euh, qu'on se permettrait peut-être pas avec euh, le concurrent en euh, frontal quoi. Ouais.
2: Et, puis, et puis dans le parcours on a euh, une séance sur la diversité mm. Et, euh, et donc, elle arrive en début du parcours. Mmh. Donc, c'est justement quelque chose qui nous permet d'ouvrir sur l'humanité, sur les humains, les, voilà, le fait religieux, l'inclusion. Donc, toutes ces choses-là, en fait, euh, font prendre tellement de hauteur. Et après, on fait appel en fait, aux, aux expériences de, de, de chacun. Et donc, c'est plutôt l'expérience qui est mise sur la table plutôt que le jugement ou la... la ou, ou, je sais pas, ou, ou la peur de dire ben « moi, je fais ci, je, peut-être que je fais mal ». On autorise le fait que parfois, ils puissent dire « je ne sais pas si j'ai raison, moi, peut-être que je fais mal, mais en tout cas, je, je, je tente de faire comme ça mmh. ». Okay. Voilà, on fait appel aussi à, à la multifacette, à la pluralité des gens euh, et leur diversité.
0: Et on a aussi pu vérifier, en fait, euh, parce qu'on a fait ce même parcours... Euh... D'un point de vue sectoriel, en fait, avec des gens qui font le même métier, en l'occurrence dans le secteur du tourisme. Et, euh, et on a constaté que c'était que l'entraide se mobilisait de manière beaucoup plus aisée et ça donnait des solutions et des idées beaucoup plus riches euh, que d'un point de vue sectoriel, en fait. Mm. Justement, parce qu'on enlève toute cette notion de comparaison, on enlève les biais aussi qu'ont mmh. chacun qu'on peut avoir euh, parce que moi j'ai fait ça donc je sais que ça, ça n'a pas marché parce que, etc. Et, et là c'est, c'est complètement ouvert en fait, donc je trouve qu'à partir du moment où on, on enlève les conditions de cette compétition et qu'en plus on insiste sur le fait que euh, bah, pour nous cette logique de compétition elle est stérile en mmh. fait, en tout cas quand on cherche à produire quelque chose ensemble euh, bah, là, c'est là que naît la diversité et là c'est assez génial à à vivre en fait. Je rajouterais la richesse
1: parce qu'en fait du coup il y a a une diversité, une richesse de profils et ça amène de la richesse j'imagine dans ce qui est produit par le groupe.
2: Oui Oui, puis je complète parce que ça ça fait appel à un autre apprentissage qu'on a eu c'était de de dire que chaque secteur a ses propres outils, ses propres méthodes souvent on est accompagné historiquement dans tel ou tel secteur avec telle ou telle méthode, tel ou tel outil euh, et, euh, et et donc en fait de croiser ça dans le tourisme, c'est plutôt comme ça. Dans le numérique, c'est plutôt comme ça. Dans le loisir, on a voilà, des formations historiques euh, ou, des, ou des modes de fonctionnement dominants. Le fait de dire, euh, ben moi, dans mon entreprise, euh, la question de la prise de décision ou la question du planning, euh, je l'ai pris comme ça. Euh, ben nous, dans le secteur d'activité, on l'a pris comme ça. Ah oui, fais voir. Ah, c'est pas bête, on n'y avait jamais pensé. En fait. des, des choses toutes bêtes, ouais. de croiser des... Et de lutter contre ces, ces habitudes et de croiser ça, parfois ça fait naître des, des projets de coopération ou tout bête en fait.
3: Ouais. Et
1: j'ai quelque chose qui me vient hein, et de, de, de coformation, c'est-à-dire des... est-ce que vous avez eu le cas de du haut dirigeants ou de top managers qui se sont vus en dehors ouais. de Limoges Act pour, pour mettre des choses en place et pour aller voir ce que faisait l'autre
2: Complètement. Ouais. On a eu, euh... ben, j'avais plusieurs exemples, mais euh, on a un exemple d'une des personnes de Limoges Act. Qu'à accompagner un autre manager pour faciliter une réunion d'équipe, mmh. sans que nous, on soit là et que ça soit complètement hors dispositif, hors programme, entre guillemets. Mais c'était naturel que ça soit fait et on a été informé que ça s'est fait et le collectif également. Et... Parce qu'en fait, il y avait à ce moment-là besoin de, de trouver une solution à une problématique que... qu'avait un manager et un autre manager avait déjà explorer des choses dans ce sens-là. Il est mieux le soutenir et l'aider et faciliter une séance euh, d'équipe.
1: Et du coup, ça enchaîne sur une question que j'avais à vous poser sur la gouvernance et la... sur comment, euh, comment s'organise euh, et comment ce, s'anime ce, ce, ce groupe. C'est est-ce que vous avez mis en place des choses de type gouvernance partagée, d'auto, d'auto, d'autonomie, des choses comme ça Comment, comment vous avez... Ou comment euh, les participants ont décidé de construire Je ne sais pas si c'est peut-être vous qui avez impulsé ou si c'est eux qui ont choisi des choses. J'aimerais bien vous entendre parler sur ce sujet.
0: Mmh. Et c'est pas simple, hein, euh, <rire> la gouvernance euh, participative. Euh, en tout cas, c'est sûr qu'on l'a impulsé euh, depuis le début. On a posé depuis le début qu'on avait envie que ce groupe fonctionne comme ça, même si on en était les fondateurs. Et donc, on a utilisé bah, plusieurs pratiques en fait et mécanismes pour poser les bases d'une gouvernance participative, à savoir euh, une vision. On n'a pas travaillé au début sur notre raison d'être. On l'a toujours pas fait d'ailleurs. On l'a fait nous deux, mais pas avec le collectif. Et voilà. Je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui nécessiterait, nécessiterait peut-être d'être, d'être travaillé. En tout cas, on a bossé sur une vision et puis sur les moyens de mettre en œuvre cette vision et ensuite sur euh, la manière dont on fonctionnait ensemble, donc des bases de gouvernance euh, qu'on a formalisées dans une charte de fonctionnement interne, euh, qui a été co-construite en, en intelligence collective, qui a été faite en 2020, et qu'on a révisée euh, l'année dernière. Voilà, avec euh, ben, tous les aléas de construction d'un collectif, en fait, c'est mmh. que voilà, chacun a à la fois envie... Euh, de participer à quelque chose de plus grand, à quelque chose de collectif et conscient de, de l'ouverture et de l'entraide que ça peut générer. Euh, bah, néanmoins, il y a toujours euh, le quotidien et l'interne à la structure euh, qui rappelle. Donc ce collectif, il est fluctuant, <rire> on va dire. Euh, ça bouge pas mal. Euh, c'est difficile, clairement, hein, d'avoir de la régularité, de la présence, euh, de l'engagement. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi l'expérience. Et là, on est au bout d'un cycle de trois ans. Euh, donc, on est en train de se poser la question de voilà, comment, on, comment on poursuit, euh, comment d'autres personnes rejoignent ce collectif. Euh, est-ce que, euh, voilà, quand, est-ce qu'on, quand est-ce qu'on revoit notre, mmh. notre mode de, de fonctionnement enfin, Toutes les questions qui font, euh, qui font la vie d'une, d'une gouvernance participative. Quoi.
1: La, la vie d'un collectif. Mmh. Hum. Tu commences à parler justement des, des, des difficultés d'engagement, de, 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 de présence prises par, par les vies des entreprises qui, qui participent. Euh, est-ce qu'il y a d'autres difficultés ou... Où... J'ai aussi envie de parler de divergences qui sont, euh, qui sont apparues au cours de, cette, de ces accompagnements ou pas Est-ce qu'il y a voilà, des choses qui ont émergé, euh, des difficultés Et comment, si oui, comment vous avez réussi à, à passer euh, outre ou à les surmonter
2: Euh, on a eu le Covid aussi, oui. <rire> cette période Covid c'est pas euh, une petite difficulté on avait commencé ça avant que mmh. le Covid euh, se soit là euh, on a on a continué justement en, en disant que c'était l'opportunité de revoir tout un tas de fonctionnements euh, et pour répondre plus clairement à ta question le la difficulté, peut-être, ou le, je ne sais pas comment, si c'est une difficulté, ou la complexité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, de retour à une certaine normalité, euh, euh, l'accélération du temps, la gestion du temps, euh, font qu'en fait, euh, ensemble, à plusieurs, collectivement, penser autrement, accepter de ralentir, faire des choses ensemble, coopérer, euh, c'est pas si naturel que ça. Mmh et que ça demande une animation forte. Et notre rôle à nous, fondateurs, facilitateurs, animateurs de ce dispositif, c'est de conserver cette énergie et d'animer le collectif. Et là où la, l'autogouvernance ou l'auto-animation pourrait fonctionner, ce n'est pas si naturel que ça encore. Donc pour nous, c'est aujourd'hui un des, une des pistes de travail, d'exploration, de faire vivre un collectif sur un temps long, au-delà d'un cycle de réalisation euh, pour une intention qui nous dépasse. Mmh. Euh, c'est, euh, je crois que c'est quelque chose de complexe. Et puis, tous les retours qu'on peut entendre euh, sur euh, la vie des collectifs mmh. font qu'en effet, il y a des hauts et des bas. Mais Vivre à plusieurs, produire ensemble, c'est, c'est pas simple tous les jours, en fait. Mmh. C'est satisfaisant, c'est... ça fait grandir, mais ça perturbe. Et ça... Oui, ça, ça, je, je, ouais, ça perturbe et ça, ça, ça crée des, 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 des trucs dans le cerveau, je n'ai pas d'autres <rire> choses à dire, euh, qui ne sont pas forcément simples à comprendre, à analyser. Euh.
3: Ouais.
1: Ça, fait, ça fait beaucoup interroger aussi sur la, la, sur la, la place de chacun et sur le, 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 le rapport à chacun au collectif. Et c'est, effectivement, ça peut être pour certains assez remuant, ouais. remuant ou en tout cas, interroge, ça, 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 ça interroge. Mm. Euh, est-ce que justement, dans, vous avez, euh, si, si vous avez envie, si vous avez quelque chose qui vous a marqué, de retour de participants un peu plus euh, concrets qui, euh, qui sont encore dans le collectif ou qui, ont, qui, ou qui sont sortis du collectif, justement sur ce que ça leur euh, a apporté en, terme, en, en, en tant qu'individu, avant, avant, dans, avant, avant le manager en fait, en tant que personne, est-ce que vous avez quelque
0: chose euh, qui, qui pourrait être partagé euh, c'est à la fois une, une source de satisfaction et une limite, en fait, c'est que quand on a constitué ce premier collectif, on est allé chercher aussi des individus, hein, des gens qui avaient envie de se questionner, de bosser ensemble, de, de, de faire autrement, et, euh, et on touche beaucoup les individus, en fait, au final, et je crois que les apports, euh, ils, sont, euh, ils ont vocation à être collectifs au service d'une structure, d'un territoire, ils sont d'abord beaucoup euh, individuels et personnels. Et moi, ce que je trouve génial, c'est les changements de posture des personnes, en fait. Quand tu vois une personne qui ne euh, pouvait pas s'empêcher de, de parler ou de couper la parole euh, et, euh, et qui, euh, maintenant, euh, mais, euh, une, euh, défend ardemment euh, le principe du, du tour de parole ou en tout cas euh, trouve très satisfaisant de, de fonctionner comme ça. Je trouve ça assez... Euh, assez euh, génial en fait, mmh. ça c'est euh, du, du, du point de vue des, des managers et après du point de vue des, des équipes, quand on va dans les équipes en fait, des personnes qui étaient euh, introverties, qui ne s'exprimaient pas, voire qui étaient en, sur la défensive et qu'on les voit au fil des mois euh, bah, s'ouvrir, euh, participer, être plus à l'aise. Alors, moi je trouve que c'est le, le truc le plus génial en fait qui puisse, euh, qui puisse arriver.
2: Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est il y a 15 jours. Euh, c'était la quatrième journée d'animation et de facilitation d'un collectif où il y avait aussi des, de la gouvernance qui était là dans, dans l'équipe. Et la personne qui a parlé en premier à la déclusion, c'est une personne qui était hyper timide, qui ne pouvait pas s'exprimer, qui, voilà, qui, qui, qui ne savait pas faire en fait. Et de la voir en fait en déclusion dire... Et du coup, je vais commencer et je voudrais dire ça. Voilà, sur ce que je retiens. Bah, pour moi, c'était, euh, c'était tout bête, mais quelque chose de réussi. Mmh,
0: que que
2: elle l'aurait pas, elle l'aurait jamais fait dans des situations autres, en fait.
0: et J'ai envie de partager aussi euh, deux élus de collectivité qui étaient présents et qui se rendaient ensuite à un conseil communautaire. <rire> voilà. <rire> en ayant vécu cet après-midi-là, on les a vus partir, ils ont dit bon, Bon, (rire) voilà, on verra en fait ce que que ça va donner. Mais euh, en disant, ce serait génial que ça puisse euh, fonctionner comme ça, en fait, dans dans ces instances euh, de de démocratie, de représentation euh, qui qui aujourd'hui fonctionnent pas toujours comme ça. Et je crois que c'est un bel euphémisme. (rire) Euh, on On va
1: aborder un, un côté très pratique euh, on va dire euh, l'accompagnement s'est décomposé en, en, en quel, euh, quel format, est-ce qu'il y, est, euh, y a eu des plénières, est-ce qu'il y a eu de la formation euh, quel rythme vous avez eu enfin, voilà, je, je voulais aborder un peu les questions un peu pratiques pour que ceux qui euh, éventuellement auraient envie de rejoindre le, le collectif euh, puissent comprendre un peu ce que ça, ce que ça sous-entend en termes logistiques pratiques
2: je commence et puis euh, oui. donc, le parcours des managers, des directeurs, direction, top management, responsable, c'est un parcours d'une année. Mm-hmm. Grosso modo, on est sur huit, 9 mois ouais. avec un rendez-vous par mois
3: mm-hmm.
2: qui alterne présentiel et distanciel et coaching individuel.
3: D'accord.
2: Euh, à travers euh, ce parcours-là, dès le démarrage, on, on permet à, aux participants de de trouver une intention, une intention managériale de transformation, d'accompagnement. Et toutes les séances collectives et individuelles sont là pour nourrir cette intention. Et euh, donc ça, c'est vraiment euh, la première année, hein, une année euh, de sensibilisation, une année de de formation et d'accompagnement sur la montée en conscience de l'intelligence collective et de la la qualité du travail territorial à travers euh, plusieurs rendez-vous sur une année. Ensuite, il euh, y a la possibilité de faire des formations et des intra en intra-entreprise. Soit pendant cette année de, de, du parcours, soit après, avec euh, l'idée qu'une fois que le top management est sensibilisé, a compris, a travaillé l'intention, on peut diffuser et s'aimer tout ça dans les équipes, l'intelligence collective et la QVCT, au service euh, soit de l'intention du manager, soit de l'intention de la structure. Et là, c'est des formations en fonction de de la commande et de de, de l'envie. Ça peut être une formation de deux jours, une formation de plusieurs jours étalée sur une année. Euh, Et la troisième chose qui nous nous tient à cœur et qui est vraiment la marque de fabrique, c'est les rencontres entre les salariés des différentes structures. Où là, en fait, on permet aux salariés de se rencontrer sur le temps de travail, là c'est important, c'est pas euh, en dehors du temps de travail, c'est pas euh, c'est un p- truc en plus quoi, c'est pas un truc, en tru- un truc en plus, on pose pas une récup, on prend pas une journée de RTT, euh, c'est pendant son temps de travail, euh, les salariés se rencontrent sur des sujets du travail, on en a mené euh, quatre aujourd'hui sur euh, la sensibilisation à la qualité de vie au travail territorial. donc permettre aux salariés de Limoges et des entreprises du Limoges Act d'identifier des actions qui pourraient euh, favoriser la qualité de vie au travail territorial. Euh, une autre sur euh, euh, l'équilibre vie pro et l'équilibre, euh, enfin, l'équilibre vie pro-vie perso, pardon, euh, la charge mentale. Et euh, là, on est en train de programmer sur euh, l'éco-responsabilité. Donc, euh, et c'est ces endroits-là qui sont pour nous hyper importants. Il faut pas que ça reste qu'au niveau du top management, mm-hmm. mais qu'on permette que ça soit assez concret et visible aux salariés de voir que euh, L'entreprise, le territoire, le manager, euh, les collaborateurs euh, euh, bah, font ce qui est pour nous important, se questionnent sur leur travail et leur rapport au travail.
1: Et s'emparent du sujet
2: Et part du sujet.
1: Quitte à inter- interpeller le manager euh, parce qu'ils ont, eux, relevé quelque chose d'important qui n'a peut-être pas été pensé par, euh, par le manager
2: Complètement. Et dans nos méthodes, toujours d'intelligence collective, c'est pas le manager qui propose et les salariés qui, euh, qui, voilà, qui sont soumis à trouver une solution c'est, on, 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 on pousse même le trait à ne pas dire qui vient de quelles entreprises, qui est manager. Voilà, c'est vraiment des rencontres mmh. euh, entre salariés. Euh, et euh, On ne sait pas qui est le manager de qui. Et c'est, Nous, c'est une certaine satisfaction là aussi mmh. de ne de pas faire le simple éternel tour de, tour de table, qui fait quoi, de faire complètement autre chose. Et, et la production, on est, on est, en, on est enrichi.
1: Mmh. Oui, complètement. Bah c'est, oui, c'est la puissance de l'intelligence collective. Mmh. C'est-à-dire que, que tu sois euh, juste euh, l'agent d'accueil ou euh, le top manager. De toute manière, tu as des choses à dire sur la vie de l'entreprise et sur euh, comment on vit dans cette entreprise. Donc, euh, euh, est-ce, tu as parlé un peu du, des, des défis qui attendent ce collectif maintenant euh, sur, euh, vous, vous sentez que vous arrivez au bout d'un cycle et puis qu'il va peut-être falloir réinterroger certaines choses euh, justement donc, tu parlais que vous n'avez toujours pas à partager euh, un, une raison d'être ou, et est-ce qu'il y a des choses quand même qui commencent à émerger est-ce que des, des projections qui commencent à se faire ou, ou vous n'en êtes pas du, tout, euh, pas du tout là pour les prochaines, euh,
0: prochains mois ou prochaines années Ensuite ah si, les projections elles sont, <rire> elles sont là, hein. on, a, on a établi une vision qu'on avait mise à l'horizon, euh, je ne me souviens plus, dans, dans un an, dans deux ans, on y est déjà en fait, euh, comme toujours quand on réalise une vision on est optimiste, <rire> donc euh, évidemment euh, tout n'est pas réalisé, donc on poursuit là-dessus en fait. Euh, l'idée, c'est de continuer à alimenter cette dynamique collective euh, de managers euh, pour euh, bah, réduire l'isolement, favoriser l'entraide, euh, se poser des questions et aller vraiment beaucoup plus loin que l'échange de cartes de visite où on fait une action ensemble. En fait, on se parle entre humains en, en levant le, le costume. Euh, de vraiment continuer à pousser avec les équipes en fait et, euh, et peut-être de rentrer directement par les équipes en fait si euh, mmh. certaines organisations ou entreprises sont intéressées euh, ben on, débrou- on peut débroussailler en fait d'abord avec les équipes avant de rejoindre le collectif je pense, je, je pense que justement il y a plusieurs manières aujourd'hui de, de, de faire euh, collectif euh, ensemble donc de continuer à pousser euh, tout ça euh, nous on a envie d'apporter aussi beaucoup de, de bah, d'inspiration, en fait, et de nos réflexions sur euh, les manières de travailler, sur euh, d'autres manières de penser, sur euh, le, le rapport au travail euh, versus notre impact écologique, euh, les transformations sociétales. Euh, envie de envie euh, de pousser toutes ces choses-là, en fait. Donc, ouais. le collectif, il, il a vocation à se poursuivre, en fait, euh, à se à se consoler d'une part et à s'agrandir euh, euh, vraiment d'autre part, et puis à revoir en fait, cette, euh, à définir cette raison d'être ensemble, à revoir euh, cette vision pour qu'on fasse aussi avec, euh, avec les gens qui arriveront.
1: Justement, ma question, euh, c'est s'il y a quelqu'un qui veut vous rejoindre aujourd'hui, c'est toujours possible et euh, il sera le bienvenu, j'imagine, euh, même s'il prend le train en marche, j'ai envie de dire
2: oui, on a besoin de s'en neuf. On a besoin de faire grandir. Et euh, on, on, on ne veut pas que ça soit de l'entre-soi. Mmh. <rire> donc, euh, oui, bien sûr. Il ne prend pas forcément le train en marche puisqu'en fait, c'est une communauté. Mmh. La communauté, elle est là aussi pour inclure. Euh, euh, et ce qu'on veut trouver, c'est un, un, nouveau, un nouveau groupe qui intégrerait le parcours. Mmh. Euh, donc, et puis, peut-être fonctionner un peu en effet promo. Il y a la promo 1 qui s'est lancée, qui est aujourd'hui... Euh, euh, quelques plusieurs mois d'existence, euh, une promo 2 qui pourrait euh, se lancer, et puis des séances euh, d'entrée, de co-développement euh, qui pourraient en fait euh, permettre euh, bah, de, du lien et de l'échange entre, entre ces promos. Et dans les perspectives aussi, euh, donc de faire grandir, d'avoir euh, du sang neuf, c'est aussi de, d'imaginer un événement, mmh. un événement euh, qui parle du travail, qui parle de la qualité de vie au travail territorial. À, à travers hein, la fabrique du changement qu'on est en train de travailler euh, pour monter ça l'année prochaine et euh, qui devrait se matérialiser aussi dans un tiers lieu
3: euh,
2: bâtiment 25 en fait qu'on est aussi également en train de, bah, de travailler pour pouvoir f- faire que les perspectives d'évolution de ce collectif s'inscrivent, s'inscrivent dans un événement à Limoges et se matérialisent dans un lieu dans un tiers lieu à Limoges
1: c'est, l'idée, c'est de construire un. dis tout de suite le mot système qui vient, un, un écosystème, donc avec euh, effectivement un lieu, un événement, quelque chose qui soit peut-être un peu récurrent d'année en année, qui soit un peu un, peu un porte étendard ou quelque chose de, de ce style-là. Quoi.
3: Oui. Okay.
0: Aujourd'hui, on a construit euh, un peu des rituels en fait, avec mm-hmm. les rencontres de managers euh, tous les mois. C'est les troisièmes lundis de chaque mois, on séquence, on se retrouve souvent au même endroit et souvent on tourne. Et on sent qu'il y a besoin quand même de matérialiser ça, en fait, mm. de savoir euh, qu'on se retrouve toujours dans un endroit qui, euh, bah, qui représente en fait, euh, qui est emblématique, mm. euh, de voilà, d'avoir le côté euh, rituel mm. au-delà des pratiques qu'on a entre nous euh, quand on se voit, quoi. Tout à fait.
1: Et vous, alors, du coup, vous êtes un duo de facilitateurs. Euh, j'ai envie d'aller vous Interroger un peu sur vous, votre coopération entre vous. Euh, voilà, parce que j'ai, j'ai eu l'occasion dans, dans le précédent épisode de, de faire intervenir un duo de facilitateurs aussi qui ont créé, de facilitatrices qui ont créé un, un jeu. Et donc j'ai beaucoup aimé les entendre parler de leur coopération. Euh, est-ce, que vous la, est-ce que vous, déjà, vous voyez vous, votre travail ensemble comme une coopération Et si oui, comment, comment ça se traduit comment, comment vous la vivez au quotidien Oui. <rire> je ne m'attendais pas à une autre réponse mais <rire> si tu peux développer
2: <rire> je crois qu'on est complémentaires
1: ouais.
2: euh, je crois qu'on est, on a des sensibilités euh, similaires sur euh, le fond mmh. euh, l'envie sur la vision qu'on partage de la société actuelle, de son rapport au travail, de l'impact sur le vivant. Là-dessus, on n'est pas à se convaincre. Euh, on n'a pas à se convaincre, pardon. Et euh, on est géographe de formation tous les deux. On a aussi cette vision des écosystèmes, de la coopération, de la relation, du lien entre les gens, entre entre les entreprises, le territoire, la politique. On a, on a partagé ça pendant pas mal de temps, où on a travaillé ensemble. Et, euh, et je crois qu'une de nos forces, on dit souvent, c'est qu'on est énormément en méta l'un de l'autre. Et que dès le démarrage, quand on a commencé à travailler ensemble, à faciliter ensemble, à former ensemble euh, des collectifs et des gens, on, a tout de suite, on s'est tout de suite autorisé à dire... Euh, T'as fait comme ça Euh, Ok, pourquoi Euh, Et apprendre l'un l'autre de nos fonctionnements. Et je crois qu'aujourd'hui, on sait là où on est bon et là où on est moins bon. On sait qui doit prendre telle ou telle partie, euh, soit de la facilitation, soit de la production, soit de là où on est le groupe. Par rapport à son son appétence, ses convictions, euh, ses forces naturelles, en fait. Et on n'a plus à se poser de questions. Et donc, notre coopération, elle fonctionne bien à ce niveau-là, je trouve, aujourd'hui. Je vois que tu complètes quand même. Oui,
0: si tu as quelque chose à rajouter, Charlotte, (rire) vas-y. Je pense que c'est en effet. euh, C'est important pour nous de parler de coopération aux personnes en la vivant, en fait, en l'expérimentant. Euh, et bah, c'est au quotidien en fait et je pense qu'en effet la clé c'est que à la fois on se connaît très bien et à la fois euh, on en découvre tous les jours je crois on se découvre tous les jours euh, on fait beaucoup de méta on parle beaucoup et on se rend compte en fait euh, en facilitant que déjà c'est hyper confortable de faciliter à deux enfin, on a les postures, on sait nos postures préférées euh, on a tendance à les privilégier mais parfois on inverse aussi on se met un petit peu euh, en inconfort euh, pour, pour s'améliorer chacun sur, sur nos points faibles euh, et, euh, et on nous fait remarquer souvent et quand on discute avec les personnes qui euh, travaillent seules ou qui facilitent seules, en fait on se rend compte de la richesse que c'est euh, de pouvoir euh, avoir cet échange là et déjà cette coopération euh, euh, à la base en fait mm. et voilà, c'est, on, on, se, on s'en rend compte et on se le dit et on s'en félicite on va dire euh, au quotidien parce que c'est, c'est, ça commence par là quoi.
1: Mm. Je, je, j'ai une image et je l'ai utilisée aussi mais elle me revient là donc euh, je vous la partage d'une danse, c'est à dire quelque chose qui est assez, euh, assez fluide du coup vous vous connaissez suffisamment pour que ce, vous ne marchiez pas sur les pieds ou pour qu'il euh, y en ait un qui mène plus la danse que d'autres et ma précédente invitée comparait ça au tango euh, qui est une danse où chacun peut mener ça son tour. Euh, c'est, c'est aussi ça dans votre duo. Il y a aussi euh, euh, des fois quelqu'un qui prend un peu le lead, l'un de vous qui prend un peu le lead parce que c'est une, une partie qu'il est plus, plus confortable, dans laquelle il est plus à l'aise en posture. Et inversement, c'est, ça, ça se passe comme ça.
2: Oui, je ne pense pas qu'on, qu'on puisse dire qu'on prend le lead. Non. Mais... <rire> Notre vocabulaire n'est pas là-dessus. Mais en tout cas, euh, on sait... Euh... Par exemple, en fonction de la taille du groupe ou ce qu'on peut ressentir dans le groupe, euh, on sait qui va prendre le, l'inclusion au mmh. démarrage. On sait qui euh, va plus avoir la posture euh, soit de la facilitation euh, graphique mmh. par rapport à, à l'autre quand on doit produire des choses euh, euh, face au groupe. Euh, voilà, on... C'est assez naturel, euh, si plus d'hommes ou de femmes, plus de, de, tout un tas de choses, ou des mmh. choses qu'on aura pu entendre euh, euh, donc euh, ouais c'est un tango une valse euh, c'est fluide la, en tout cas j'ai pas la, la, la bourrée limousine <rire> <rire> en Mais tout cas ouais
0: j'entends ouais. la fluidité moi c'est mmh. en, à la fois euh, très préparé ouais. parce que quand on arrive avec un groupe on sait exactement mmh. euh, qui va prendre quoi, comment, on se pose beaucoup de questions notamment au rapport euh, homme-femme mmh. on trouve ça euh, ben riche en fait mmh. d'être un homme et une femme je, je pense que ça pose quelque chose de... voilà il y a les deux qui mmh. sont là, on se pose souvent la question en fait de qui est-ce qui commence à parler la posture etc selon le, selon le groupe en fait parce que, parce que tout ça ça parle oui. et après il y a quelque chose de très euh, ben, naturel et organique aussi parce que dans la journée euh, s'il y en a un qui est, on sent qu'il y a un petit coup de mou ou là je sens pas le groupe euh, soit on se check du regard et on le sait euh, soit on a besoin d'en parler un petit peu et, et on adapte euh, assez naturellement quoi.
2: et puis on est je euh, ce qu'on on pourrait parler beaucoup de ce sujet ouais. <rire> là hein, c'est bien de nous avoir là c'est hyper
1: intéressant euh, ouais. n- ne serait-ce que pour comprendre comment comment euh, un, un duo peut fonctionner en dehors de, 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 mm. de duo de facilitateurs mais comment euh, je pense que ça peut parler à des situations bien plus mm. euh, bien plus diverses que le sujet de la, du métier de facilitateur en fait
3: mm.
1: donc c'est un peu c'est intéressant
2: on a eu un retour, on a facilité un séminaire il y a deux mois de ça, où il y avait un facilitateur dans, dans le collectif. Et il nous a fait un feedback, il nous a demandé s'il pouvait nous faire un feedback. Donc on a accepté et son feedback était assez riche parce qu'il a questionné énormément notre duo de facilitateurs. Mmh. De facilitation, pardon, parce que lui, il facilite seul, il est facilitateur plutôt en interne, dans des dans à des groupes externes, mais il a une ma, même socle de, de formation. Et euh, il était... Euh, voilà, il était... Euh, il a été vigilant mmh. au fait que ce soit deux personnes qui font un site, notre équilibre et notre production. Et c'était très, très riche son feedback parce que ça nous a bien nourri Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, il y a une deuxième chose qui, aujourd'hui, euh, est assez... Euh, qui souligne pas mal notre mode de fonctionnement, c'est qu'on s'autorise, même face à un groupe, à faire une micro temps de pause, à échanger entre nous pour savoir en fait euh, où est-ce qu'on ressent et, à, et on ne se cache pas pour le faire. Et mmh. je crois que le groupe, il apprécie ça, en fait. Mmh. C'est très vivant, c'est du coup organique, comme le disait euh, Charlotte. Et euh, on, on pouvait penser dans nos pensées limitantes avant qu'il ne fallait pas montrer ça face à un groupe. Et en fait, je trouve que c'est vraiment au contraire. De dire que là, ok, on, là on se check avec euh, Charlotte, 5 minutes, par rapport à ce qui a été produit, et on sera juste, même si notre mmh. design est très préparé avant, et la préparation est calée. Euh, c'est justement là, c'est notre, à mon avis, c'est une force et des richesses de notre binôme, de s'autoriser de, de réussir à faire ça.
1: Oui, je, dans la poste au je ne peux pas parler de vulnérabilité, mais vous, vous... C'est un peu s'autoriser, pas le droit à l'erreur non plus, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, de dire au groupe, ben là, ce qui se passe, ça nous interroge, et on a besoin, euh, pour être bien présent avec vous, être en, en lien avec vous, de, de nous réinterroger, nous, mmh. sur ce qu'on... Et donc, c'est, c'est... c'est ni du droit à l'erreur, ni de la vulnérabilité, mais c'est un espèce de mix, peut-être, des deux qui est, euh, qui est, qui est intéressant.
0: Oui, puis je dirais que c'est un, une volonté pédagogique aussi, mmh-mm. un, d'exemplarité, Là, oui. euh, pas au sens de, de modèle, mais de... Voilà, en fait, on a aussi envie, on a envie de faire vivre des choses et produire des choses à travers ces pratiques, mais aussi envie que les participants acquièrent en fait, mmh. ces pratiques et soient capables de, de voir les, les, les ficelles qu'il y a derrière en fait, et le, comment on fait. Et pour ça, on se dit que le mieux, c'est d'être transparent sur notre, sur notre manière de faire. Quoi. Mmh. Et je, je voulais juste rajouter un petit Vas-y. truc sur le, le côté coopération. C'est qu'on n'est pas que tous les deux aussi. On a un, un vécu de collectif. Je crois qu'on a besoin de vivre plein de collectifs pour euh, sentir ce que ça donne <rire> et, et pour euh, expérimenter, pour être capable d'en parler. En fait. et, euh, on a un vécu de salariés euh, dans une petite structure qui s'est engagée euh, vers une gouvernance participative hein, avec toutes les, voilà, tous les avantages et toutes les difficultés que, que ça peut avoir. En tout cas, c'était l'idée du, du chemin. Euh, et puis, euh, dans une coopérative d'activité et d'emploi, euh, qui est composé de 200 coopérateurs avec tout type de métier et qui fonctionne justement avec cette gouvernance participative et mmh. le fait de ne pas être non plus que tous les deux et de vivre ces collectifs de différentes tailles en plus c'est, bah c'est riche quoi. Ça, nous fait, ça nous fait vivre plein de, plein de manières de faire et on remarque que même si parfois on prend les mêmes chemins et on fait les mêmes étapes ça ne se passe jamais de la même manière quoi. Complètement. Euh, on va se diriger
1: tranquillement vers la déclusion et vers la fin de cet échange. Euh, on a évoqué plein de choses. Est-ce que là, vous avez un sujet auquel que je vous ai pas euh, vers lequel je ne vous ai pas mené, mais que vous avez envie euh, d'aborder et de, de partager euh, avant qu'on, qu'on passe à la déclusion Alors. Les auditeurs ne le voient pas, mais Florent, Florent <rire> parcourt les visuels euh, qui, qui sont sur les murs de, du bureau.
0: Oui, on a, il y a deux points dont j'aimerais, euh, dont j'aimerais parler. Peut-être le qu'on temps que Florent, en faire, euh, <rire> un chacun. Euh, le premier, c'est le lien très fort. Euh, de notre vision et de nos pratiques mmh. avec, euh, avec les principes du vivant, avec euh, la permaculture, avec euh, toutes ces notions-là, en fait, mmh. euh, qui sont pour nous euh, essentielles. Euh, enfin, si on part du principe que si on a eu envie de questionner le rapport au travail, c'est parce qu'on pense qu'il est une des clés euh, pour euh, un changement euh, sociétal, en fait, pour répondre à à l'enjeu qu'on vit tous euh, euh, d'un point de vue climatique et et environnemental. Il y a ce côté-là dont dont j'avais envie de de parler. Et il y a aussi le côté euh, ben, politique, en fait, de tout ça, au sens... euh, noble du terme, j'aime bien le préciser parce que il <rire> y a des personnes qui vont tout de suite couper euh, et dire, ouais mais la politique euh, et non le sens politique au sens euh, vie de la cité en fait mm-hmm. on est tous des citoyens euh, pour nous c'est pas normal de déposer euh, son habit de citoyen en rentrant dans, en rentrant au travail en fait et, et je trouve ça absurde de, de, d'aller s'engager dans des actions euh, sociétal et environnemental, le soir, sur du bénévolat pendant les vacances, euh, si au travail, on, on mène des actions qui sont destructrices euh, mmh. pour le vivant, en fait. Et, et nous, le parti qu'on a pris, euh, c'est d'essayer de changer ce rapport-là au travail. Alors, c'est changer de travail, c'est euh, voir le travail autrement, c'est fonctionner autrement, fonctionner de manière plus humaine au travail, c'est plein de choses. Plein de solutions, mais en tout cas, on est assez convaincu qu'il faut en passer par là euh, pour, euh, pour un vrai changement euh, sociétal, en fait. Et ça, c'est politique, et, et je crois que c'est le rôle de tout le monde, en fait. Et qu'au travail, on doit poser cette question là que la politique, c'est pas que la question des élus, c'est pas que dans les collectivités que ça, que ça se règle, c'est pas que les dirigeants d'entreprise, c'est tout le monde
1: en fait et c'est parfait que tu en aies parlé parce que c'est des mots qui me sont passés en vous écoutant mais je n'ai pas retenu et je ne vous ai pas fait rebondir dessus donc je suis ravie que tu tu en parles parce que j'avais effectivement permaculture et politique qui m'étaient venus au moment où vous parliez et je n'ai pas rebondi dessus donc euh, merci d'avoir complété en ce sens-là Florent, toi tu as 'as quelque chose à rajouter
2: Oui, c'est du même c'est du même registre je dirais que ce Je ne sais pas comment le partager, mais ce serait d'introduire cette notion d'être utile et d'utilité. En effet, le vivant et euh, la politique, euh, je soutiens, je ne plus ce qui a été dit. euh, euh, Et cette notion d'utilité, faire des choses utiles et euh, euh, de faire ça également dans son travail et dans sa vie de tous les jours, et de ne pas distinguer les deux, comme le disait Charlotte. Et réussir à faire des choses utiles pour pour soi, mais pour les autres. Euh, et c'est ça pour nous, se questionner aussi sur son rapport au travail. Euh, voilà J'aimerais insister là-dessus, et j'aimerais faire prendre conscience les gens, et faire grandir chacun, chaque individu, euh, sur est-ce que je, ce que je fais c'est utile, et en quoi c'est utile et modélisant pour créer un futur plus vertueux. Quand on a des enfants, on se pose quand même pas mal cette question. Mmh. Et même quand on n'a pas d'enfants, j'imagine. Mais voilà, je pense qu'il y a... Alors, quand on est pessimiste, on peut dire que le monde ne va quand même pas super bien et que c'est important, mmh. voire urgent, de se poser des questions et d'être utile. Quand on est optimiste, euh, on se dit que voilà, on trouvera des solutions. Mais euh, les solutions, c'est pas pas les attendre des autres. En fait, il faut que les pouvoirs politiques, que les entreprises et que les individus euh, bah, coopèrent.
1: Ils sont perdus, de tous ces sujets-là. Ouais. Ouais. Euh... Ben, on arrive à la fin. <rire> on a déjà beaucoup parlé. Euh, je vais vous demander euh, de partager euh, un livre, euh, une vidéo, un TEDx, peu importe, une source euh, d'inspiration pour vous sur ce thème de la coopération ou, euh, sur, euh, ou sur la qualité de vie au travail, un hein, peu, peu importe le sujet, mais une vidéo inspirante que vous aimeriez euh, partager ou un livre inspirant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit tout de suite, ou pas du tout
0: <rire> ah bah Oui, il y a plein de choses. Oh, c'est dur. <rire> c'est ça, c'est le choix qui va être difficile. <rire> Je vais difficile. essayer de détourner un petit peu. <rire> euh, le premier dont j'ai envie de parler, c'est un petit clin d'œil à Marine Simon, qui nous a formés aux pratiques d'intelligence collective et à la gouvernance participative, euh, qui s'appelle « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Euh, voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus, en fait, c'est, c'est un livre qui invite euh, à repenser notre manière d'être vivant sur cette terre en interrogeant plein de domaines, y compris les organisations du travail, euh, et voilà, que, qui nous a nous, beaucoup inspirés, qui continue de nous inspirer qui discute avec des personnes qui sont, c'est là que je triche un peu, <rire> euh, inspirantes sur le côté de, de l'entraide et de ce que le vivant a à nous apprendre. Et je pense à Pablo Servigne, <rire> avec son livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle », que ouais. voilà, moi, j'ai trouvé assez, assez génial. Et je finis de tricher parce que <rire> j'ai envie de, de donner aussi euh, un livre qui n'est euh, pas tellement sur ce registre-là, mais qui... Euh, Pousse à l'action, en fait, quelque part, c'est euh, un livre qui a été écrit par euh, un des leaders de la révolution serbe, euh, qui s'appelle Sidra Popovic, je m'excuse de, d'écorcher le nom, mais qui s'appelle Comment faire tomber un dictateur quand on est tout seul, tout petit et sans armes. Et, euh, et en fait euh, même si on n'a pas nous de dictateur euh, identifié clairement euh, je crois qu'on peut l'appliquer dans plein de domaines en fait et ça invite à réfléchir aux manières de déclencher une révolution une évolution euh, voilà, les manières de, de déconstruire un peu euh, des manières de fonctionner qui sont nocives et surtout à construire l'avenir en fait mmh. Et voilà, je trouve, je trouve que c'est un livre qui pousse à question et qui moi m'a beaucoup inspiré Ouais. Je me permets de dire que je mettrai toutes les références
1: euh, des livres, euh, des auteurs et dans, dans la description du, du, de l'épisode du podcast. Florent, tu veux partager quelque chose
2: ouais, Je crois que tout de suite il m'est venu Frédéric Lalou, mais je pense que ça a déjà été cité dans d'autres podcasts. Et ben, je avec ne crois toi, pas. En tout cas, ça ne me
1: dit rien dans mes invités, donc euh, vas-y. Ouais.
2: Bah, euh, son livre euh, est de 2014. Donc c'est peut-être un petit peu vieux, ça reprend en fait les principes euh, des organisations et du management voilà, à travers les couleurs Olalou. Euh, j'invite vraiment tout le monde à, à, à feuilleter tout ça, à trouver sur internet euh, une vidéo peut-être qui explique euh, son livre euh, et sa pensée. Euh, et euh, c'est assez fondateur hein, pour, euh, pour le, toute la remise en question, notamment du management et des prises de décision. Euh, donc voilà mais j'ai plutôt pensé à un autre livre qui s'appelle Manière d'être vivant de mmh. Baptiste Morisot qui est un prof philosophe à, la, à Marseille c'est le dernier bouquin que j'ai lu euh, il y a un petit moment déjà. <rire> je le dis pas <rire> enfin si je le dis euh, ouais il euh, analyse euh, les loups et euh, Réfléchit à la façon dont euh, les loups prennent leurs décisions, vivent, coopèrent, échangent. Euh, et il essaye, euh, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, de sortir de jugement que l'homme peut avoir d'un animal, mais d'imaginer que l'animal a d'autres façons de percevoir et de vivre les choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'un humain peut créer ou penser. Et donc, en fait, il part d'une feuille blanche. Mmh. Euh, et je trouve que c'est fort parce que euh, on est euh, parce que pour moi ça fait réfléchir en fait aux préjugés aux convictions euh, qu'on peut tout savoir
1: et ouais, aux projections qu'on peut faire
2: voilà. et en fait euh, il essaye de dire maintenant si en fait je me trompe et que c'est pas comme ça qu'ils nous perçoivent pour x ou y raison et du coup je sais pas et là ce je sais pas j'aime bien
1: <rire> bah, merci pour, pour euh, ce partage relativement riche euh, ça va donner euh, des, des idées j'espère aux auditeurs et aux, éti- aux auditrices. Euh, et ben on, va, on arrive à la déclusion. Euh, je pose généralement deux questions à mes invités. Ils en choisissent une à laquelle ils répondent. Vous, en tant que facilitateur, elles ne vont pas vous étonner, mais euh, la première, c'est qu'est-ce que vous retenez de notre échange? Et la deuxième possibilité, c'est quel prochain petit pas avez-vous envie de faire pour plus de coopération dans un des collectifs auxquels vous appartenez?
0: Euh, moi je prends la première, Vas-y. Euh, et ce que je retiens de cet échange, euh, c'est l'utilité euh, que ça a d'en parler, <rire> parce que c'est pas évident, euh, c'est clairement pas une évidence en fait, mm-hmm. euh, la coopération, et je pense qu'il faut en parler, Nous, on a besoin d'en parler, on a envie d'en parler, euh, je trouve ça utile d'échanger dessus parce que c'est apprenant aussi en fait de faire cet exercice pour nous en fait de voilà de, d'en parler de, de répondre aux questions de se re-questionner sur 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 sa manière de faire euh, c'est ça que je retiens en fait le, l'utilité de la du partage et de la parole sur ce sujet et merci euh, de nous donner cette opportunité et, et de la créer avec avec d'autres personnes aussi c'est aussi
1: pour ça et avec cette intention-là euh, que j'ai créé le posta- podcast, c'est que ce soit quelque chose d'utile et, et d'inspirant. Donc, euh, je suis heureuse de, de rejoindre <rire> sur cette question de l'utilité. Et Florent
2: Je vais prendre la seconde. On, on, on va permettre à un collectif qu'on facilite de changer de posture et de leur permettre de faciliter des, des temps, prendre une inclusion et de faire ça en fait en, en méta et en feedback après pour comprendre ce qui s'est passé. Et euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément proposé. Et là, on a un collectif qu'on a ensuite depuis trois ans qui est assez mûr, qui nous le demande pas forcément, mais qui le sous-entend de pouvoir monter un petit peu aussi en, en compétences en matière de facilitation et d'intelligence collective. Et euh, notre prochain petit pas de la coopération, bah, c'est euh, ouais, de changer un petit peu ses places euh, et de permettre, euh, de euh, sans forcément passer par euh, une formation, mais de permettre de tester des choses et d'en, d'en apprendre des choses. Et donc, on va tester ça euh, fin novembre avec un groupe... Euh, voilà, on t'en reparlera.
1: Bah, avec plaisir. Je suis assez curieuse, ça, ça a aiguisé ma curiosité. Euh, bah, j'ai plus qu'à vous remercier tous les deux du temps que vous, vous avez consacré pour parler de ce sujet passionnant. Euh, et puis euh, de vous dire à bientôt, parce que nous avons la chance euh, euh, de faire partie de, de, d'un collectif en commun. Et j'espère que On va continuer longtemps à travailler et à coopérer ensemble pour pour porter ce message que la coopération, c'est chouette et que c'est un avenir désirable. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Merci Claire. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura inspiré ou donné envie d'insuffler à votre tour l'esprit de coopération autour de vous. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous encourage à le partager autour de vous ou à mettre un commentaire sympa ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous m'aiderez de cette manière à faire connaître ce podcast et à diffuser encore plus largement l'esprit de coopération. Merci à vous pour cela. À bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous